0: ¡Feliz inicio de semana! Soy Ana y Fuentes. Les doy la bienvenida a un episodio más del podcast La Mesa de las Mujeres Libres, en el cual vamos a platicar sobre el anonimato.
1: Hablando del anonimato, es eh, el estado de una persona pues siendo anónima. Es decir, que la identidad de dicha persona... Es desconocida. Puede ser por diversas razones, desde un encuentro ocasional, o sea, que usted no sepa con quién estuvo a la par, no, eh, puede o no, porque esa persona tal vez es pública, es expuesta políticamente, porque pone en riesgo su vida. Etcétera. Hay muchas razones y es que a menudo los trabajos anónimos no siempre poseen un autor conocido o más bien en alguna época ocupaban seudónimos por temas de libertad de expresión sin represalias o cuando las mujeres no tenían libertades para expresarse en ciertos campos. Pero repasemos cuando se actúa desde el anonimato en la vida en general. A ver, iniciamos chicas hablando como de los momentos de los escenarios más cotidianos del anonimato. Primero, la denuncia ciudadana es lo primero, ¿verdad? Hablo para decir Ay. que a la par hay una fiesta y no dejan dormir y llamen al CAM, a los, al cuerpo de agentes metropolitanos. ¿Han hecho denuncias anónimas,
2: niñas? No, no, nunca, pero son necesarias, Noni, uh-huh. considerando en muchos contextos, tal vez no ahora, eh, por tu seguridad, imagínate, tú denunciabas uh-huh. violencia doméstica, uh-huh. un robo, una extorsión, uh-huh. claro, y por eso existen los programas de protección de testigos, ¿no? porque pueden haber represalias. Uh-huh. Eh, para evitar conflictos, creo, cuando no tenés la suficiente confianza, digamos, de, de salir y hacerlo con, con tu rostro en un medio de comunicación, es entendible... Creo que tiene muchos pros, pero también muchos contras. Tiene que, para mí, ver cuál es la intención de hacer algo de forma oculta, porque eso Ajá. es lo que es, ¿no? Mm. Esconderte tras un seudónimo o un nombre distinto al tuyo, una foto que no existe, etc. Cuando hay seguridad, integridad, privacidad que defender, me parece muy válido. Sí, eh, muchas veces hemos asociado el anonimato con
1: cobardía, pero tiene también un rostro de protección, un rostro válido, tanto en el altruismo como cuando tu seguridad está de por medio o represalias que puedan tomar. Eh, (coughs) A veces por un tema de de privacidad en tu intimidad, una denuncia por un abuso doméstico y hay líneas hasta gratuitas, pero hablemos cuando tenemos reacciones violentas al volante. Muchos dicen que cuando el caso incluso lo tenés polarizado aparte de que vas en el anonimato cantando a todo pulmón porque son cosas que lo haces desde el anonimato basados en la vergüenza cuánto si tú tuvieras tu carro es polarizado sí, full sí,
2: sí es bien oscuro el de sí, la y, y, y tú
1: Cantás así, nah, nah. Sí. Y si lo tuvieras que estás esperando el semáforo
0: y todo mundo te ve, cantaras igual. Fíjate que dos veces sí le he cantado ah. al vecino. <risas> el color. De... Y se me cayó. Y con Camila me diga. Pero no saben quién sos. Sí, ¿no? Entonces. Traigo paso? un lentecito, ¿verdad? Paso, pero sí siento que a veces en el tema del volante, Ajá. eh. Con estos tráficos que hemos estado teniendo de un tiempo para acá, a veces se suma el estrés, Mon. Exacto. Y ahí esa suma del estrés, verdad, creo que no da un buen resultado en la mayoría de las veces. Entonces, el anonimato te hace eh, tocar el claxon, el anonimato te hace metértela a la persona, el anonimato te hace decirle hasta de lo que se va a morir (risa) y creo que no, creo que todos tenemos que aprender ¿verdad? a respetar bueno pues, como deben de ser las señales de vialidad y quiero fíjate que quiero retomar en tu punto anterior te voy a decir por qué, creo que el anonimato cuando nosotros damos alguna queja en ese tema que tú decías por ejemplo las personas que viven en una misma comunidad creo que sí es respetable hacerlo y a veces lo tienes que hacer de manera anónima para no echarte a los vecinos encima Moni, porque si no te juegan en contra También cuántas veces no no puedes llegar a ser testigo De algún tipo de de violencia que le estén haciendo a las mascotas De violencia que le estén haciendo a algún vecino tuyo O de algún tipo de violencia que ves intrafamiliar De de abuso, no sé, de de, de poder de parte del caballero hacia la dama O viceversa Pues son cosas que por ende a veces uno tiene que llamar de manera anónima Y no por el hecho de de ser el ponedero, ¿me entiendes? Sino por el hecho de resguardar Uno, eh, el lugar donde tú vives y que se cumplan las reglas Y Y dos, échale la mano a la pobre mujer, que a lo mejor y... Claro.
1: Y también a veces los... Sí es anónimo, termina siendo anónimo, pero cuando muchas veces tú te sentís mal en el trabajo y recurrís a recursos humanos y pedís que te aclaren una situación, algo injusto, pero que por favor permanezcan en el anonimato. Eso es importante, pero es un arma doble filo, porque muchas veces
2: tiende a que esa persona te eche de cabeza. Claro. Sí, puede volverse un chantaje uh-huh. al final, sí. te pueden decir, ah, pero te tengo guardada esta que tú me dijiste y se supone que no lo iba a dar a conocer. Mira qué válido es, por ejemplo, cuando los periodistas protegen sus fuentes. Sí. Y Totalmente. Y eso es de vida o muerte. Uh-huh. Y a veces hasta los quieren demandar o penar con cárcel o lo que sea. Uh-huh. Porque en pro de proteger a sus fuentes, a sus testigos, a la, a la Fuente de información es un gran sacrificio, pero creo que si tú le prometes o tú le curas confidencialidad, eh, privacidad a alguien, tenés que tratar, en la medida de lo posible, de mantener esa promesa que es casi que de vida o muerte para mucha gente. Las manifestaciones, mami, cuando algo sucede y puede ser de tinte político, pero también social o en pro de los derechos de las mujeres o las minorías, la gente se vuelca. Porque es masivo, se siente uno más, como que pierde un poquito su identidad. La mayoría va y voy yo. Les cuesta mucho más a veces expresarse eh, a nivel individual en una reunión, porque dicen me van a juzgar, el miedo, la crítica. Mientras que si tú crees en esta causa y ves que hay mucha gente que también, pues ahí vas, hoy te vas a marchar o o vas a cantar o o vas a salir a un medio, lo que sea. En redes sociales se da... Y aunque es muy criticado, creo que a veces también es un poco necesario tener esta privacidad.
1: En manifestaciones, a mí cuando lo empecé a leer, dije, sí. bueno, pero ¿y aquí por qué? ¿Dónde está el anonimato? Pero tiene toda la razón, toda es la lógica del mundo porque estás como que en la multitud ahí uh-huh. te, te, te bañas uh-huh. en toda la gente y todas las cabecitas y en una manifestación sí. no te van a empezar a pedir el DUI, Así es, con lente, más bien un cubierto. <ríe> sí, porque estás defendiendo la causa, pero desde la masividad anónima, entonces también existe ese tipo de, de, de anonimato. Muchas veces los padres de familia dicen, claro. ay sí, hagamos esto movimiento y mandemos y pongámonos eh, un correo como Padres Indignados y es una dirección arroba hotmail y no sabes... ¿Quién es, pero
0: es tal vez un correo masivo? Claro, Moni, eso se suele dar muchísimo y a veces uno no se da cuenta y a veces hasta uno mismo es el pionero para ese tipo de acciones. En muchas eh, instituciones educativas eh, suelen decirle a los padres no te puedo revelar la fuente de de lo que lo produjo, la persona que que inició a lo mejor ese problema y es válido, ¿me entiendes? Porque quieras o no como padre de familia, probablemente tú le vayas a agarrar cierto recelo o cierto rencor a ese pequeño eh, individuo o ese adolescente Creo que también suele suceder No siempre, pero hay que tener cuidado En las relaciones de pareja A veces, eh, y me llamó mucho la atención El podcast que estaba escuchando ¿Cuántas relaciones no terminan? Por un anonimato Por algo que se les dijo, por algo oh, que sí. se les envió Por algo, y no sabes nunca ¿Qué fuente te la reveló? Pudo haber sido tu mejor amiga Que tenías información Pudo haber sido una conocida, no sabes quién y esa persona filtra información tuya, Pero ¿me entiendes?
1: Es cierta, es partiendo de que fuera cierto. Pudiera ser cierto, pudiera no, ¿me entiendes? Ajá.
0: Pero qué difícil. Y ahí se guarda ese anonimato. Ese yo creo que no es bueno, ¿me entiendes? Hasta ahí hay que tener cuidado, como dicen, a quién le cuentas tus cosas. Pero
1: fíjate, imagínate. Yo, yo quiero difícil. entrar en ese porque sí lo pensé. Sí. Y
0: es los recortes sí, de revista. Claro, sí, Ay, abajo, O sí, sea, no. es aquel WhatsApp de un están número engañando. desconocido. Están es aquella llamada a la oficina de que sí, no se cuelga. Pues, Qué pero buena. ¿qué pasa Qué si esa persona sí, tiene,
1: sí te conoce? Sí. sí. Sí vio a tu marido sí. con otra. Santa cachucha. Pero no tiene el valor de decírtelo, no por cobarde, sino que porque te quiere tanto que no quiere que tu, su relación se dañe. Va. Imagínate, soy yo y tú, tú ves a mi esposo con alguien más. Tú me dirías...
0: Le doy un raquetazo.
1: No, tú me dirías... <ríe> Así, ah, claro. a, a la entrada, o sea, con, con vos, con tu... No, a la entrada no,
0: pero de, después sí buscaría el momento y yo sí, ¿por qué? Pero si
1: sí me lo decís, yo Ana Paola lo vi, yo, o sí. me mandás un, no. un anónimo... No, conmigo. yo eso de mandar... No, yo pre, es que si yo lo vi con mis ojos... A pesar de que te vas a echar en contra de que tal vez él tenga el, el la coartada
0: perfecta y sí. tú quedes mal conmigo... Es que mira, imagínate, la, imagínate la qué difícil Ajá. situación. Primero tengo que partir que mi amiga eres tú, Ajá. con la que tengo una relación eres tú. Okay. Si yo lo vi con mis propios ojos... Producción, sí. grábelo. Y nadie me está, me está... O sea, si yo lo vi y él sabe que yo lo vi, Ajá. yo sí te digo, amor. Es que si yo lo vi él sabe que yo lo vi cómo va. Ya que tú lo quieras, perdona, yo ya quedé con mi parte pero tú ya no te voy a mal, pero okay. no voy a ir a conseguir un número falso para hablarte y decirte, ¿me entiendes? No. Sí, de todas maneras él va a saber que vos fuiste. Sí, porque él sabe <risa> que, a que mí yo lo, que no lo vi. te haya visto. Ajá. Sí. Ah.
2: Creo que ahí depende. Es bien depende del tipo de relación. Uh-huh. Eh, lo que cuesta es que si te lo hacen anónimo, no, le vas a restar credibilidad, claro. ¿no? Ajá. Aunque yo sí creo que hay que pensársela por mucha confianza que haya. Una relación de pareja es un terreno bien, pues sí, muy sagrado. Y cuántas amistades no hemos visto terminarse porque al final se perdonan, uh-huh. se arreglan y el uno es el soplón, ¿no? Pero Entonces, si es fidelidad, ¿no le es tú como tu... amiga? Creo que ahí mejor no mentir. Decir, si a mí me sí. preguntas, yo te lo voy a contestar. Pero yo no Ajá. voy
0: a venir al día siguiente, mira, fíjate y que... cómo que...
2: voy a preguntarte algo que ni me imagino? Ah, no, claro, pero en tu momento
0: tal vez te vas a dar cuenta pero, o alguien más te lo va a decir. Oye, pero Ajá. qué triste, ¿no? Saber que las personas que te quieren y que para ti son importantes y la que mm. les tienes confianza saben lo que te... Lo que pasa bueno, No, pero es que no, no no, pero es que parte
1: tío. del gran... Es que... Gran parte del <risas> anonimato de este tipo de cosas. Sí. destruir
2: un hogar. No, puedes entender? Uno un hogar. tiene que pensar bien cuándo se va a echar a sacar encima a y decir: Yo lo vi con mis propios ojos, yo soy testigo, yo, Gina, Vanessa, Salazar, Miranda, Duy, número tal, te juro y te perjuro que lo vi. Pero creo que vaya, son casos bien extremos. Muy sí. difícil. Y Qué también difícil. creo que todos los terrenos, tengo que irme a corta, pero dos cosas. Uno, todos los
1: terrenos son sagrados, algunos son minados. Sí. Y creo que cada relación es diferente. Sí. Si hay que ocupar el anonimato. Y como dice Gina, le, cre- le resta automática sí. credibilidad, pero si usted justifica dentro del anonimato, la so- soy una persona que te tiene estima, nos conocemos y para no dañar esta relación, no quiero verte sufrir, pero lo puedes comprobar con tales y tales fotos, evidencias para que veas y hasta entonces guarda siempre el porcentaje
2: de duda, pero sí. cuando te enseñe las pruebas, me gustaría que tomaras acción y no verte en esta situación. Claro. Eso ah, sí, sí. me parece un excelente Ajá. ejemplo. Sí. Mandás uh-huh. pruebas, evidencias eh, y más adelante tal vez te revelas y así. La Ajá. fuente. Pero pero sí creo que, que a veces es muy válido hacerlo hasta por tanto. Hasta por
1: tanto. 5.8, el dato preliminar del sismo. O sea, no fue así sí. que... 5.8. punto tanto. No, no, no. Fue una... ¿Y Epicentro a dónde fue? Usulután, Usulután, en Usulután 5.8. Ah, no, en la Unión. En la unión. En la Unión, unión 5.8. Se debe haber sentido muchísimo más fuerte en sí. Oriente. Eh, nos vamos a ir a una pausa. Si nos está escuchando en podcast, quédese con nosotros. Venimos con la segunda parte y nos vamos a adentrar en el anonimato cibernético y en redes. Regresamos con más del podcast La Mesa de las Mujeres Libres, del Talk Show Liberadas, después de la pausa. Pero en este segundo bloque vamos a hablar del anonimato en redes y es que es el lugar perfecto que protege a los cobardes que no dan la cara. El anonimato ofrece una vía de escape barnizada de en redes soy libre de decir lo que quiero y si no te gusta deberías de poner en privado tu perfil y esto lo he tomado de un analista que por supuesto pone al final su nombre y su apellido porque le parece que es la vitrina más, más vil. Y más baja, a donde la gente se escuda, que si sos figura pública, ellos pueden, primero, ser un troll, y segundo, pueden ponerle llave a su cuenta y hacerla privada, si bien es cierto, existen, pero no te dan la cara.
2: Creo, Mónica, que ese es el punto neural de esta plática, el contexto en el que vivimos, donde consumimos redes sociales para todo, para informarnos, para opinar. Y tiene muchas ventajas. Yo siempre digo, crea conciencia, educás eh, une a la gente muchas veces por buenas causas. Pero y lo digo localmente y me voy a enfocar en Twitter, uh-huh. ¿verdad? Porque había el montón de iconitos, iconitos así sin nombre o con número que no dos seguidores una publicación, pero son los primeros en comentar, tristemente las buenas <coughs> noticias, sí. en tumbar a alguien, no, a hacer uh-huh. leña del árbol caído. Y uno dice, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué precipitarse? ¿Por qué eh, tanto odio? Porque tienden a hacer comentarios negativos. Muy poca gente oculta su imagen cuando están echando un piropo o defendiendo a alguien. Entonces se sienten muy envalentonados sí, y con derecho y con derecho a que le salga lo peor de su boca porque aquí estamos hablando desde insultos hasta calumnias dan por hecho cosas que por ahí tuiteó alguien y empiezan uh-huh. a retuitear que ese es un daño también igual uh-huh. y como nadie los conoce le dan con todo para mí eso debe ser ya qué penado por la ley. Eso
1: es sí. un efecto exponencial, el de retuitear. Y qué triste que no se ha podido regular eso.
0: Es que mira, es tan fácil no dar la cara. Uh-huh. ¿Me sí. entiendes? Es tan sí. fácil eh, esconderte detrás de un subnombre, sí. de un nickname, como lo mencionan ahí. Es tan fácil sí. criticar, juzgar, comparar, decir hasta de lo que se va a ver la, la otra persona porque no te ven, no saben quién eres, pero no tienen idea el valor de eso que escriben, de de eso que dejan ahí plasmado lo que puede causar en otras personas. Y con esta ola de la libertad de
1: expresión y de que todo mundo se vuelve un reportero ciudadano y un cronista, etcétera, creo que bajo esa bandera muchos se meten bajo esa sombrillita y se creen con el derecho de criticarte y de porque sos una figura pública o porque tenés redes sociales es de un perfil abierto, te pueden decir, despepitar, calumniar. Y una cosa es tener la puerta abierta de tu casa. Pero eso no significa que el que tú permitiste que se sentara en tu sala no lo agarres y lo saques. O sea, se al final esa es la analogía, vos tenés como un cabildo abierto, ok, aquí mi la, a, casa a puertas abiertas, pero ya una vez están sentados en tu sala, en tu territorio, tú decís a quién bloquear, a quién denunciar, a quién cortarle la comunicación, etcétera, entonces fíjate que eh, tenemos también herramientas de este lado para uh-huh. poder eh,
0: disminuir a esta, esta gente que se escuda en el anonimato. Es un tema bien delicado, imagínate cuántas veces lo hemos escuchado por personas sumamente famosas uh-huh. que se les han inventado chismes, que se les han hecho eh, calumnias que ellos no han podido controlar. Va, ahorita, vámonos con un ejemplo. Estaban peleando el trono de la que más tenía seguidoras, de la más famosa en redes sociales, si era Kendall Jenner o Selena Gómez. Selena Gómez va a cerrar sus redes sociales porque dijo que es tanta la presión. Uh-huh. Tanto le han inventado de su vida. Y la tanto... han acabado que dice, yo no puedo creer. Todas las cosas buenas que nos puede dar esta tecnología en en, en esta era tecnológica que vivimos, la manera de conectar, de saber, de ver, de viajar. Y lo que nos puede acabar la vida. Dice, me retiro por un momento de este mundo digital. Y qué bien. Cansada hecho. de calumnias, de chismes, de todo. Es que imagínate, es tan fácil. Hecho. Imagínate, ponte a pensar en aquellos adolescentes donde para ellos un comentario, un like, todo esto vale mucho y es normal porque están en esa etapa de su vida y ellos crecieron y nacieron con esto, ¿no? ¿Cuántas veces no se han hecho virales fotografías, niñas, de una persona anónima que han acabado con los niños fuera del país? con matrimonios con con, cofeas. ¿Por qué? Por personas anónimas que se han dedicado Por a acabarle la vida a cierta persona. O sea, también qué triste eso, ¿me entiendes? Sí. El no saberlas y la pregunta utilizar.
2: Es, qué fácil hacerlo desde el anonimato, Ajá. ¿no? ¿Sí? Porque te apuesto que claro. si ellos supieran que al final es seguís la dirección del IP o lo que sea ¿Mm? y vas a dar con ellos, no lo hacen. Uh-huh. Entonces, realmente es bien difícil. Y usted mida cuando una persona escribe con foto, nombre de verdadero y está verificado y eso y se atreve a hacer una crítica que es válido. Es claro. escucharla. ¿verdad? Ajá. por lo menos se le respeta ¿no? y no está escondiendo nada está diciendo esto es lo que yo pienso le guste o no, no, no le guste y si no pues no me sigan pero esa gente que, que ni una foto, que un hombrecito así de pitío 54. Ajá, sí. Y, Pajarito
1: 123. Pajarito 123. Y, y tú lo ves en las cuentas porque hay dos cosas acá. Creo que todas las redes sociales, sabemos que Facebook es el dueño de Instagram, ¿correcto? Uh-huh. Y tienen casi que los mismos criterios y los mismos canales Bueno, ya no, ¿no? Porque ahora sí es el mostro. Ah, ¿sí? perdón, perdón, estoy empezando en Twitter. Tu... No, 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 estos esto sí. dos que es como meta. que se derivan los Ajá. mismos, meta. Pero yo he denunciado a un montón de perfiles por insultos, eh, una vez abrieron, creo que duró como dos horas, ah, un sí. perfil, te acordás, que sí, es sí. Mónica, que es a Miquela, no sé. Y y esto, al, que como estaba verificada, rapidito le dieron de baja, es la única vez que a mí Instagram me ha respondido. Pero de ahí he denunciado acoso, he denunciado cuentas falsas, he denunciado eh, palabras o abuso, todo lo que te da. Y a mí, Instagram, te digo, no me responde. O sea, me queda de ver. Me manda a los tres días, revisamos tu denuncia y no encontramos criterios suficientes para cerrar la cuenta.
0: ¡Wow! Entonces
1: también que a ellos les conviene, entre más usuarios sigan teniendo, pues muchísimo más va a valer sus acciones, su plataforma o lo que sea. Pero sí hay como grandes consejos para para protegerse de esa gente cobarde. Como decía Gina, si estás desde el anonimato, pseudo anonimato, tienes tu cuenta privada, tienes fotos, y por lo menos te describen y ves que tiene tantos seguidores, eh, algo como ciertos criterios que tú sentís que es una persona que te está haciendo un juicio sano y también constructivo con las palabras correctas, pues usted analícelo y pan para su matate. Si lo a crecer, bueno, y si no, deséchelo. Pero si tiene nuevo, que te pone la palabra, en Instagram te pone que es un nuevo usuario, cero publicaciones, cero eh, seguidores, eh, y 1,300 seguidos, y te hace solo, te tira hate y hate, bloqueélo. Porque está siendo víctima usted de alguien que está aprovechándose del anonimato que dan las redes sociales.
0: Ay, Ay, es que ahí es lo más fácil esconder la cara, Moni. Y también tenemos que ser bien conscientes que que cada cabeza es un mundo, cada persona piensa totalmente diferente y tantas cosas son tan subjetivas, niñas. O sea, la belleza es subjetiva. Tu partido político es subjetivo, tu Tu religión, religión, todo. Y creo que se empiezan a generar por ahí cositas. Y también quiero pensar yo que cuando le abres la puerta demasiado a tu vida y los dejas pasar uh-huh. a esa sala, tienes que ser ah, consciente. No puedes sacarlos. Pues, fíjate, esa analogía que hiciste, y esto lo digo para figuras públicas, qué difícil, Moni, no quererlos sacar. Pero es como Pero una, es cuando verdad. tenés una fiesta en casa. Totalmente. Tu papá
1: saca al, al que te está, claro. al, al borracho que está haciendo el espectáculo, uh-huh. ¿no, muchachito,
2: para afuera? O sea, es es creo el, que... Estás es, en tu derecho. Estás en tu en derecho. derecho, porque no porque seas público, la gente tiene derecho a opinar de todo, ni a que le contestes creo que la gente pierde un poco la perspectiva porque las redes sociales nos ha permitido para bien o para mal sentirnos un poquito más poderosos sentirnos que tenemos acceso a los famosos a las noticias a un público y de pronto usted genera muy buen contenido pero aunque sea bueno, aunque sea respetuoso, trate de identificarse bien. Eh, porque igual son puede ser un piropo, pero si siempre uh-huh. es una persona desconocida, también genera un poco de desconfianza. Sí. Ponga su nombre o un seudónimo, pero sea un poquito coherente, ¿no? eh, que se note que usted no es un robot o que no es un troll Ajá. o lo que sea. Porque sí, eso genera mucha confusión. ¿Cuántos fake news oh, no es. son responsabilidad de la gente que no tienen ningún tipo de identidad en sus redes sociales y generan pánico. Cuánto odio, cuánta discriminación, cuánto racismo, eh, depresiones, Oye. suicidios en jóvenes, no por estas cuentas, basura. Basura. Y hablando de
1: esto, y quizás como el que se lleva la, las palmas, es el famoso Anonymous, que es este colectivo cibernético. No es una sola persona, no. sino que yo estaba leyendo que es un colectivo que aglutina a diferentes grupos siempre anónimos, ha de haber alguna super IP a donde ellos se conectan y el hacker cibernético al más alto nivel, que ni siquiera nos podemos imaginar personas que hackean eh, bancos, que hackean grandes empresas, que a su vez sí están coaseguradas y todo pero que logran penetrar el sistema que tienen miles de blindajes y filtros uh-huh. y se escudan bajo esta plataforma y bajo este seudónimo de Anonymous que, que, que muy bien hace uso de a lo que se dedican. Entonces, se está poniendo hasta de moda ser anónimo tristemente está como normalizado que desde el anonimato que te dan las redes te abre o te potencia el derecho a criticar y como decimos en salvadoreño a despepitar contra una persona contra su familia contra hacer leña del árbol caído repetir irresponsablemente como caja de resonancia eh, eh, cosas que ni nos constan ni sabemos Y tirar todo el hate habido y por haber. Fuera bonito indagar en la historia a dónde nace esta falsa sensación que por ser una figura pública la gente te puede despellejar vivo. ¿Será que alguien en la historia empezó como a abrir demasiado su vida privada y después dio un paso
2: para atrás? ¿Y ya, no, ya la gente no le gustó? Creo que con la evolución de la comunicación, sí. fíjate, porque antes, vale, si tú querías ver a tu artista favorito, cantante, llámese, políticos, etcétera vos tenías que esperar la emisión del noticiero o de la premiación o verlo en el cine, en la película. Ajá. Pero como ahora están a un clic conoces el baño, le conoces el comedor, le conoces el carro, le conoces... Creo que la gente se hace cierta fantasía de, de familiaridad. Ah, somos cheros solo porque te sigo y te dejo con Entonces creo que por ahí va, y si vos no pones cierto límite, cierta distancia, entonces se pierde esa, ese sentido común hasta para escribir las cosas, para saber qué publicar y qué no publicar. Y al final, pues, mucha gente también, y no lo hemos mencionado, pero hay gente que tiene muchas carencias a nivel emocional, uh-huh. o está pasando por un momento complicado, sí. un tema de autoestima, y esto es lo que los hace sentir valiosos, les da una voz, para bien o para sí. mal. les les da voz, creo sí. que sería
1: como la mejor connotación, uh-huh. tenemos, tenemos que irnos, pero... Me quedo con eso, que estas personas hablan desde sus heridas, desde sus carencias y al final del día saben que están haciendo mal, por eso nunca van a dar la cara. Nos tenemos que ir a una pausa, creo que da muchísimo más eh, este tema, se nos quedan en el tintero las recomendaciones para que si alguien usted eh, está actuando desde el anonimato, en redes sociales hay ciertos filtros que usted puede ocupar para que no le afecte, pero eso será en otra edición. Espero haya disfrutado este podcast.
0: ¿Qué te pareció el tema de hoy? Recuerda que puedes sintonizar nuestro show de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía y que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas TCS. Mañana conversaremos sobre el bienestar. Te esperamos.